0: Hallo und herzlich willkommen zu Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge mit unserem Chefvolkswirt Carsten Brzeski aufzunehmen. Hallo Carsten.
1: Hallo Franziska.
0: Ja, die, die Zeit vergeht rasend schnell, äh, finde ich. Und ähm, während es mir dabei so vorkommt, als hätten wir wirklich gerade erst kürzlich unsere große Jahresendfolge äh, in 2022 aufgenommen, haben wir tatsächlich schon wieder Halbzeit im Jahr 2023. In unserem globalen Monatsreport, den wir jeden Monat veröffentlichen, hast du das zum Anlass genommen, um aus wirtschaftlicher Sicht auf die vergangenen sechs Monate zurückzuschauen und natürlich auch, um einen Ausblick auf die noch vor uns liegenden Monate zu geben. Beim Blick zurück fällt einem im Moment ähm, teilweise auf, dass es für die Weltwirtschaft doch durchaus noch hätte schlimmer kommen können. Heißt jetzt nicht, dass es gut ist, aber es hätte schlimmer kommen können, ähm, als es letztlich gekommen ist. Können wir also sagen, dass das Glas eher halb voll als halb leer ist?
1: Hm. Ja, das ist ja genau diese extrem gute Frage. Ich finde es schwierig. Ja, ähm, für mich ist es dann doch Eher nochmal halb leer, auch wenn man sagen könnte, ja, aber wir wussten doch alle, dass es nicht so voll sein wird, das Glas, also dann ist es vielleicht doch wieder halb voll. Ähm, was wir jetzt sehen, wenn wir mal zurückschauen in den letzten sechs Monaten, ja, es ist nicht so schlimm geworden, wie befürchtet, aber trotzdem, wir dürfen nicht vergessen, wir haben zum Beispiel in Deutschland die technische Rezession bekommen, viertes Quartal, erstes Quartal, zweites zweite Quartal sieht auch nicht so doll aus bisher. Ähm, wir haben eigentlich wieder genug Aufregung, Krisenzustände gehabt, die auch gut und gerne für ein ganzes Jahr reichen würden. Ähm, ja, da fällt dann zum Beispiel die chinesische Wiedereröffnung da rein, die nicht so gut ist, nicht so stark gelaufen ist bisher, wie erhofft und wie eigentlich auch von vielen erwartet. Ähm, dann, dann haben wir immer wieder noch die gestiegenen Zinsen, Leitzinsen, Kapitalmarktzinsen, die ja weiterhin nach und nach deutliche Spuren hinterlassen werden. Ja, nicht nur beim Immobilienmarkt, auch in der, in der gesamten Wirtschaft und auch das sehen wir immer mehr. So, dann hatten wir auch, nicht, auch schon was vergessen, hatten wir noch eine kleine Bankenkrise im Frühjahr ähm, in den USA. Wir hatten mal wirklich eine äh, altehrwürdige Schweizer Bank, die mal kurz über Nacht verschwunden ist, ähm, auch nicht die kleinste. Und dann, ähm, ja, dann, dann haben wir auch immer noch mal wieder große Schwankungen bei den Energiepreisen gehabt. Wir haben eine Schuldenbremsen, oder Schuldenobergrenzen, Unruhe, Turbulenzen in den USA gehabt. Also das war schon wieder eine ganze Menge. Und von daher denke ich, für mich bleibt es doch eher halb voll. Denn es wäre doch einfach schön gewesen, wenn wir all diese ja, externen Schocke, diese Risiken nicht bekommen hätten. So, dass wir dann hätten sagen können, das war jetzt mal 2023, erste Jahreshälfte mal wieder eine relativ normale erste Jahreshälfte, denn normal war es leider Gottes überhaupt nicht.
0: Ja, da hast du vollkommen recht und, und immer, wenn man dann mal dachte, man hat die eine Krise ähm, halbwegs ja, hinter sich gebracht, weitestgehend, ähm, dann, dann kam wieder der nächste große Kracher. Ähm, also das soweit der, der Rückblick, ähm, nach wie vor wenig optimistisch, ähm, durchaus verständlich, aber wenn Du jetzt nach vorne schaust und ähm, zum Beispiel drei große Calls für die folgenden sechs Monate ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben müsstest. Wie würden die denn lauten?
1: Ja, na, das ist ja gar nicht im äh, jetzt, ähm, rein hypothetisch, sondern das haben wir letzte Woche gemacht mit unserem, ja, unserem Halbjahres-Update, mit dem Mon Monthly-Update. Ähm, wir haben es ja ein bisschen zusammengefasst. Wir sagen, okay, das Wichtige ist erstmal, dass wir jetzt nicht denken, erste Jahreshälfte war nicht so gut, zweite Jahreshälfte wird besser. Also der erste Call ist eigentlich einer, dass die ähm, Weltwirtschaft halt auch weiterhin im Jahresverlauf stottern wird. Hat damit zu tun, dass dann steigen wir ein bisschen so in die Details ein, na, dass wir auch in, in China jetzt keine großen Erleichterungen erwarten. Wir, ja, auch die Kollegen in Asien gehen ja davon aus, dass äh, jetzt irgendwie die Industrie in China nicht schnell wieder anziehen wird. Also es bleibt bei diesem, ja, bei diesem stotternden, ähm, chinesischen Wirtschaftsmotor. Hat damit zu tun, dass anders als in der Vergangenheit die chinesische Regierung jetzt keine Konjunkturpakete verabschiedet hat. Bisher. Ja, was sie normalerweise gemacht hat, um dann wieder das Wirtschaftswachstum ein bisschen anzukurbeln. So, das ist ein Punkt. Dann haben wir natürlich äh, die USA, wo wir jetzt auch in unserem globalen ähm, Ausblick davon ausgehen, dass wir immer noch eine Rezession bekommen haben wir es ein bisschen rausgeschoben, ähm, ab äh, vierten Quartal und dann noch in den ersten beiden Quartalen 2024 haben wir die, die Rezession, die technische Rezession, ne, die halt kommt durch die Leitzinserhöhung, die kommt durch ähm, doch immer noch ein bisschen Unruhen am ähm, Bankenmarkt und damit auch gewerbliche Immobilien, ähm, normale Immobilien, da kommt also noch einiges, Bausektor, und, und das führt halt dazu, dass ähm, die amerikanische Wirtschaft sich weiterhin abkühlen wird. Ähm, auch nicht zu vergessen ist diese ganze Geschichte rund um die ähm, Studentenkredite, ähm, die jetzt äh, halt dann doch nicht erlassen werden, sondern zurückgezahlt werden müssen, was halt laut Berechnung bedeutet, dass da die amerikanischen Haushalte so 400, Euro im, äh, 400 Dollar im äh, Monat weniger haben werden. Also auch das. Ja, liegt wieder wie so ein Backstein auf, ähm, auf den, dem, dem Wirtschaftsausblick in den USA. Und, ähm, und Europa unverändert, ja diese fast endlose Stagnation, blutarmes Wirtschaftswachstum, wie gesagt, wenn China, USA nicht laufen, kann Europa auch sehr schwer alleine laufen. Und dann kommt man noch noch da, ähm, dahin zu, dass wir halt dann genau auch noch hier die ähm, langfristigen, verzögerten Wirkungen der, der Geldpolitik haben, der EZB und es äh, ja auch noch gar nicht sicher ist, ob wir jetzt zum Beispiel im nächsten Winter nicht doch nochmal ein Energieproblem bekommen. Ja, also das sind so Geschichten. Von da sagen wir, okay, also jetzt einfach darauf zu hoffen, ähm, dass die zweite Jahreshälfte besser wird. Nee, besser nicht machen. Wir gehen davon aus, dass die Konjunktur sich weltweit ähm, maximal horizontal bewegen wird und in einigen Regionen eher nochmal abschwächen wird. Dann ähm, für die Leute, die das dann wieder zu, zu depressiv finden, ähm, haben wir dann noch ein, ein bisschen positiveren Call. Der, der betrifft die Inflation. Da gehen wir davon aus, dass die Inflation jetzt auch in den meisten westlichen Ländern doch so ab Sommer, Spätsommer schneller nach unten gehen wird, als dass viele auch Notenbanker, aktuell erwarten. Hat halt damit zu tun, dass die Energiepreise jetzt ja teilweise schon wieder auf dem Vorkriegsniveau sind hat damit zu tun, dass wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, dass auch in, in vielen Ländern Nahrungsmittelpreise im Monatsvergleich langsam zurückgehen. Und dann werden wir sehen, dass die sogenannten Basiseffekte, also der Jahresvergleich von bestimmten Preisen, deutlich die Inflationsrate nach unten ziehen wird. Also die Energiepreise im letzten Jahr deutlich hoch gewesen. Nahrungsmittelpreise auch hoch gewesen, weiter gestiegen. Jetzt kommt das langsam runter ähm, und damit nimmt die Inflationsrate stark ab. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ähm, hat damit zu tun, dass wir sagen, ja, ja, wir haben uns das mal angeschaut, gibt es denn nun wirklich Beispiele aus der Vergangenheit, in der sich die Kerninflationsrate wirklich komplett entkoppeln konnte von der Headline. Also, dass wir wirklich so eine Situation haben, in der die Headline dann wieder runterknallt auf 2 ja, oder 3 Prozent, aber die Kerninflationsrate sich überhaupt nicht bewegt. Die gibt es eigentlich nicht. Also wir haben das nicht gefunden, ja, oder wir haben es nicht gefunden. Wir haben uns einige Länder angeschaut, wir haben uns wirklich ähm, lange Zeit rein angeschaut und was man bisher mal sah, war, dass bei Energiepreisschocks ähm, die Inflationsrate dann natürlich irgendwann durch Basiseffekte schnell nach unten kommt, aber halt auch die Kerninflationsrate kurz danach reagiert. So, das wäre jetzt so der historische Vergleich, was wir auch noch gesehen haben, ist, dass ähm, ja, wir immer die Geschichte hatten, ja, Industrie läuft jetzt schon eine Weile nicht so gut, aber Dienstleistungssektor läuft gut. Dann haben wir auch gesehen, dass wenn man sich dann so die Preiserwartung angeschaut hat in der Industrie, die Preiserwartung schon ein Stückchen länger zurücklaufen, aber im Dienstleistungssektor nicht. Das hat sich jetzt auch verändert. Wir sehen, das also jetzt auch im Dienstleistungssektor die eigenen Verkaufspreiserwartungen deutlich nach unten gehen. Ja, und das ist ja auch, ja auch, das ist komplett logisch. Wir haben, ähm, die Zinspolitik hat die, na, versucht, die Nachfrageseite abzubremsen. Die Preise sind so, so stark gestiegen, was auch die Nachfrage abbremst. Und wenn dann jetzt nach dem Sommer auch im Gastgewerbe, im Dienstleistungssektor, ähm, im, im Tourismus einfach die Nachfrage wegbricht, was zu teuer geworden ist, dann werden wir da auch deutliche Preisabschläge, Preisnachlässe bekommen. Und das bedeutet halt, die Inflationsrate ähm, sollte unserer Meinung nach jetzt so zum, äh, zum Jahresende schneller runterkommen, als äh, viele das denken. Der dritte Call, ja, lang ausgeholt, betrifft natürlich wieder die Notenbanken. Ähm, ja, doch ein bisschen das Thema der letzten Jahre, unser Lieblingsthema. Ähm, da muss man das muss man in zwei Phasen sehen. Wir sagen, kurzfristig gibt es noch weitere Zinserhöhungen. Warum? weil halt die Notenbanker zu wenig ING-Research lesen, ähm, aber auch einfach aktuell den Modellen nicht vertrauen. Ja, und, äh, und ihre Politik, obwohl sie das ja machen sollten, also Geldpolitik soll sich ja auf die Zukunft richten, können die Notenbanker aktuell ihre Geldpolitik nicht richten auf erwartete Inflation, prognostizierte Inflation, weil halt diese Prognosen, diese Erwartungen in den letzten Jahren so häufig daneben lagen. Also was machen die Notenbanker? Sie, machen, sie müssen sich ähm, gezwungenermaßen auf die aktuelle Inflationsrate richten. Die aktuelle Inflationsrate kommt halt, wie gesagt, unserer Meinung nach erst im Spätsommer runter, heißt jetzt noch nicht. Und das gibt dann den Notenbanken weltweit, den Grund, um jetzt noch mal weiterzumachen mit Zinserhöhungen. In den USA haben wir noch mal eine, Europa noch mal zwei und dann aber in den letzten Monaten von 2023 dreht sich die Geschichte. Dann, ja, wenn wir recht haben, kommt die Inflationsrate deutlich runter, während die Notenbanken auch sehen, dass die, die Wachstumsprognosen oder Aussichten nicht so stark sind, wie sie das selber erwartet hatten, denn die Notenbanker sind hinsichtlich des Wirtschaftswachstums ein Stück optimistischer als wir. Und wenn sich dann das so ein bisschen der, der ja, Realitätscheck eingestellt hat, dann werden die Notenbanken definitiv beschließen, um nicht mehr weiterzumachen mit Zinserhöhung und könnten wir sogar 2024 dann erste Zinssenkung bekommen. Ja, von daher ist unser Call eigentlich so ein Zwei-Phasen-Call. Ja, dritter wichtiger Call, was werden die Notenbanken machen? Kurzfristig noch weitermachen mit Zinserhöhung. Aber 2024 wird dann das Jahr sein der Zinssenkung. Aktuell hat ja unser Kollege in den USA eine relativ aggressive ähm, Prognose für die FED ja, mit mehr als 200 Basispunkten Zinssenkungen im nächsten Jahr. Ob so viel wird, wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Aber dass es dann auch 2024 wieder nach unten gehen wird, scheint mir ziemlich logisch. Das gleiche gilt dann auch für die EZB, ja, wo wir auch davon ausgehen, also jetzt nochmal zwei Zinsschritte nach oben und dann 2024 ein klein bisschen wieder nach unten korrigiert, ohne dass das jetzt nun eine lockere Geldpolitik wird, sondern es wird eher so eine Geldpolitik sein, in der man sagt, okay, wir haben jetzt den Kampf gegen die Inflation fast geschafft, wir müssen wieder ein bisschen aufpassen auf die Wirtschaft, von daher nehmen wir ein klein bisschen weg von den Zinserhöhungen, die wir hatten und gucken mal, ob wir dann ja, mit einem Leitzins von 3 drei oder 3,5% nicht eigentlich die Wirtschaft zu einem schönen Steady-State-Wachstum bekommen können. So, das waren jetzt ein bisschen, äh, ja, noch ein bisschen langgezogen, die, die drei, ja, groß, ich würde es eher sagen, die großen Themen, die wir jetzt für die zweite Jahreshälfte sehen.
0: Ja, und, und dabei sind dann ja tatsächlich ähm, die Zentralbanken so ein bisschen die großen Stars dieser zweiten Halbzeit. Ähm, und halt natürlich die, die große Frage, das, das hast du jetzt gerade schon angesprochen, ähm, wir haben aber auch schon in, in den vergangenen Folgen darüber gesprochen, ähm, was diese aggressiven Zinserhöhungszyklen, die wir jetzt eben von den Zentralbanken global erleben, für Auswirkungen auf die Wirtschaft haben werden. Also das heißt, wie dolle die Wirtschaft dann tatsächlich abgewürgt werden wird. Und dass die Zinsen global noch weiter angehoben werden, das hast du jetzt gerade ähm, gesagt schon, aber daran lassen ja auch die Zentralbanker zumindest mal verbal wirklich absolut keinen Zweifel in den letzten Wochen. Ähm, aber die Frage, die man sich da ja auch stellen kann, ist, was ist denn, wenn das alles viel zu viel ist? Also alles, was passiert ist vielleicht und vor allem aber, was jetzt noch passieren könnte, was müssten wir denn dann wirtschaftlich erwarten?
1: Ähm, wenn wir noch mehr Zinserhöhungen bekommen würden, meinst du, oder wenn die Auswirkungen noch stärker sind?
0: Genau, wenn, weil die, die Auswirkungen, die sehen wir ja, die sehen wir ja noch nicht unbedingt ja. jetzt. Ne? Das, das sehen wir erstmal in einer Verzögerung und wenn es jetzt immer weitergeht und noch aggressiver und über das vielleicht auch hinaus, was wir jetzt gerade erwarten.
1: Ja, ich meine, wir haben, wir haben natürlich, sowieso aktuell, meine, das ist ja das, das Schöne und auch das Schlimme an den letzten Jahren, ähm, wir haben so viele mögliche ähm, Ergebnisse, Entwicklungen, ja, die man ja mit so einer Prognose gar nicht abdecken kann. Also ähm, wir haben immer unser Basisszenario, was aber ja wirklich mit, immer mit Vorsicht zu genießen ist, mit mehr Vorsicht als in der Vergangenheit, weil halt die, die Risiken, die Risikoszenarien nicht nur so groß sind, ähm, sondern auch ein, ein enormes Spektrum abdecken. Also was, ja, wenn man sich überlegt, natürlich, es, es kann deutlich schlimmer kann es immer werden, nach dem Motto. Ähm, ja, da rein konjunkturell natürlich, wenn wir jetzt sehen, dass die, die Zinserhöhungen vielleicht sogar noch kurzfristig sogar weitergehen würden und dann langfristig einfach noch einen stärkeren Einfluss haben werden auf die Konjunktur. Ja, denn bisher ist es immer so, ja wir warnen, aber wir und auch die Notenbanken haben gar kein richtiges Gefühl dabei, ja, wie, wie stark denn und wirklich dieser Einfluss der Zinsschritte bisher auf die Realwirtschaft in den kommenden Jahren sein kann. Ähm, ja, ich denke, viele, auch die, die den Podcast hören, wissen natürlich, Immobilienmarkt hat deutlich, ja, immer der erste Markt, der, der reagiert. Ähm, das, das ist noch nicht vorbei. Wir werden aber auch sehen, dass natürlich dann im Unternehmensmarkt da auch ähm, drauf reagiert wird. Ja, dass vor allem ähm, Sektoren, wo noch ein höherer Leverage ist, also wo mehr auch Kredite gebraucht werden, wo jetzt vielleicht nicht aus Eigenkapital ähm, auch ähm, finanziert werden kann oder investiert werden kann, ähm, da werden natürlich immer mehr Investitionen in Frage gestellt werden. Und das Schlimme ist, dass es dann ja auch um Investitionen geht, vor allem in die, die grüne Transformation. Denn die sind deutlich zinsempfindlicher als jetzt irgendwie eine neue Investition vom äh, Automobilkonzern. Ähm, also Das heißt, dass wir haben dann ein deutliches Risiko, ja, dass die, die Bremsspuren in der Wirtschaft stärker sind und dann äh, ist davon auszugehen, dass die Inflationsrate noch schneller runterkäme und die Notenbanker wahrscheinlich noch schneller und vielleicht auch etwas stärker dann halt mit den mit der Zinspolitik gegen reagieren würden. Ähm, gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, okay, was, ähm, wenn wir jetzt einfach nur so ein bisschen Zeit, Zeit versetzt, wenn die Inflationsrate doch nicht so schnell runterkommt, wie wir das sagen, sondern auch im Herbst noch hoch bleibt, wir über die, die Lohnerhöhung halt dann auch diese, diese Lohnpreisspiel reinbekommen, dann dann werden die Notenbanken noch mal weitergehen als das, was wir bisher erwarten. So und damit und dann kommen wir halt über Umwege dann doch auch wieder zu diesem schlimmeren Szenario. Und dann kommt es dann später. Ja, das also weil natürlich ja alles hängt mit allem zusammen, wie wir so schön wissen. Aber ja, gehen wir nur mal Spaß davon aus, die so eine EZB, die stoppt da nicht im, De, im September, sondern die macht noch mindestens bis Dezember weiter. Dann ist halt der Einlagenzins nicht bei 4%, sondern bei 4,5%. So all, all das wird man spüren, all damit wird ähm, dann die wirtschaftliche Entwicklung im nächsten Jahr umso stärker in, in Leidenschaft äh, gezogen. Ähm, ja, und ähm, das, das einzige, ja, das sogenannte Goldilocks-Szenario wäre halt eins, in dem die Inflation das relativ schnell sich zurückzieht die Notenbanken dadurch relativ schnell wieder mit den Zinsen runtergehen können, man dadurch irgendwie diesen kurzen Konjunktur-Einbruch fast überbrücken kann. Ja, deshalb würde ich dann, das würde ich nur so ein, so ein ganz kurzes, hard landing ist, aber dann sehr schnell wieder zurückfedert. Und dann wäre das halt, warum wäre das dann Goldilocks, weil man dann 2024 eine Situation haben könnte, in der die Inflationsrate deutlich nach unten gebracht wurde die Wirtschaft nicht eingebrochen ist, sondern wir einfach dann halt so ein bisschen ja, horizontal uns bewegen mit einer Inflationsrate von zwei bis drei Prozent und äh, einem, einem leicht positiven Wirtschaftswachstum und dann können halt die Notenbanken sagen, jawohl, wir haben es geschafft, wir haben die Inflation erfolgreich bekämpft, ohne dass es zum ähm, zum äh, konjunkturellen gesamtwirtschaftlichen Supergau gekommen ist.
0: Also, das heißt, es gibt in dieser zweiten Jahreshälfte, äh, wird uns auch nicht langweilig werden. Ähm, Definitiv es gibt ganz, nicht. Nee, <lacht> es gibt ganz viel, ähm, dass wir, das wir beobachten können, über das wir sprechen können. Ähm, bis äh, zur nächsten EZB-Sitzung sind es jetzt noch zwei Wochen. Ähm, in der Zwischenzeit können wir online abstimmen, wie unser Geld aussehen soll in Zukunft. Ähm, Wenn es dann funktioniert,
1: ähm, das Internet und äh, die Abstimmungsmöglichkeiten, ja.
0: Ja, ich habe es noch nicht probiert. Ähm, also vielen lieben Dank für deine Einschätzung, Carsten. Ähm, alle, die unser globales Monthly gerne in Ruhe nochmal nachlesen möchten, die finden das auf think.ing.com, unsere englischsprachige Website. Ähm, dann natürlich auch vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Anregungen haben, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar und ansonsten freuen wir uns dann aufs nächste Mal. Und ein schönes Wochenende natürlich noch. <lacht> Tschüss!